0: Coincidint amb les mesures de desconfinament, l'IBEX es disparava amb força la setmana passada, impulsat per les finances i el turisme. Les dades, però, són enganyoses i el que veurem els pròxims mesos confirmarà el desastre, amb una desfilada d'empreses en concurs de creditors, milions d'espanyols sense poder tornar a la feina, cada vegada més famílies en risc d'exclusió social i augments en la desigualtat. La producció industrial d'Espanya es va enfonsar ni més ni menys un 34% l'abril, en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Un autèntic desastre que mostra l'impacte de les mesures de confinament durant el mes en què Espanya va estar totalment tancada. Es tracta del major descens de tota la sèrie històrica que arrenca el 1975 superant es creix la major caiguda registrada després de la crisi del 2008, que es va quedar en el 22%. En només dos mesos de crisi de coronavirus, la producció industrial ha caigut més que en els vuit mesos posteriors a la feïda de Limanbrades. La pitjor dada se l'ha dut la indústria de l'automòbil, que va estar pràcticament tancada al llarg de tot el mes. En concret, la seva producció ha estat un 92% inferior a la d'abril del 2019. En el seu cas, com en el, com en el de moltes altres fàbriques, la crisi no només va ser d'oferta, sinó que la demanda també ha tingut influència. La venda de cotxes es va penalitzar a partir de mitjans de març, com a conseqüència que tots els concessionaris no van poder obrir. Això va portar la indústria automobilística a optar pel tancament total de les seves fàbriques provocant aquesta caiguda inaudita de la producció. Aquesta situació ha precipitat l'anunci de tancament de la fàbrica de Nissan a Barcelona que ha estat tancada durant tot el mes. Realment tota la indústria de béns de consum durador ha patit una caiguda històrica. Les llars, les famílies, han tallat qualsevol despesa en aquest tipus de béns que van des d'aparells de electrònics fins a mobles o cotxes. Per aquest motiu, la resposta de les fàbriques ha estat reduir la producció per no acumular estoc. Qualsevol decisió de substituir un bé antic per un de nou ha estat posposada i està per veure quan podrà recuperar-se. La, la producció de mobles, per exemple, també s'ha enfonsat un 71%. L'indústria tèxtil també ha patit amb duresa al cop de la crisi. En total, la indústria de peces de vestir ha patit una caiguda de la producció del 77% i la de cuir i calçat un 74%. De fet, ni tan sols el sector agroalimentari ha superat a Irós la crisi, encara que alguns productes concrets han experimentat un fort augment de demanda, els problemes per mantenir la producció i l'aprovisionament i l'exportació han acabat perjudicant el sector. En concret, la seva producció ha estat un 7% inferior a la del mes passat del 2019, mentre que la producció de begudes també ha caigut un 27%. Espanya tindrà una crisi més profunda que la majoria de països europeus, com a conseqüència del seu model productiu. L'abundància de micropimes i autònoms suposa un risc per la recuperació de l'oferta i de la producció, ja que la seva resistència per superar les crisis és molt menor a la de les mitjanes i grans empreses. A més, la dependència de sectors de baix valor afegit, com el turisme, la restauració o el comerç, fa que la demanda interna sigui especialment vulnerable per als propers mesos. El govern preveu una caiguda del PIB del 10% aquest 2020 i una escalada de l'atur fins al 20%. La caiguda de la demanda interna, com a conseqüència de les restriccions a la mobilitat, provocaran, per tant, la caiguda més gran del PIB des de la Guerra Civil. El govern preveu que la taxa d'atur es dispari doncs fins al 19 i 20%, una pujada de gairebé 5 punts percentuals respecte als nivells dels quals es partia. I aquestes dades es mesuren en termes d'EPA, de manera que exclouen els afectats paertos, que seran diversos milions durant aquest segon trimestre de l'any. Amb aquest increment la taxa de tur tornaria a nivells de l'any 2016 de manera que el virus es borraria 3-4 anys complets de forta creació d'ocupació. El 2021 començaria potser a reduir-se aquesta taxa de tur, però ho farà amb un ritme molt lent, de manera que la mitjana anual serà molt elevada, superior al 17% de tur. És a dir, amb un creixement tan intens com el que es projecta per l'any vinent, el 2021, sortint de la caiguda brutal d'aquest 2020, la desocupació es reduiria en menys de dos punts, el que significa que serà complicat recuperar el nivell d'atur del 2019 abans del 2023. El Ministeri d'Economia també preveu una forta caiguda de la inversió aquest any com a conseqüència de l'estat d'alarma i també de la caiguda en la confiança dels agents. Així, es preveu una formació bruta de capital fix que s'enfonsi un 26%. Podrien produir-se danys persistents de la crisi sanitària sobre l'estructura productiva de l'economia, per exemple a causa de tancaments permanents d'empreses o una reducció persistent de la demanda agregada si les expectatives de renda permanent de les llars es veiessin deteriorades significativament, més enllà del que es considera fins i tot en els escenaris il·lustratius de referència més desfavorables. Espanya ja partia d'una situació molt vulnerable. En primer lloc, perquè el dèficit públic estructural situava a l'entorn del 3% del PIB, el que significa que realment Espanya no estava complint amb les regles europees, tot i que el govern digui el contrari. En segon lloc, perquè l'increment del deute públic d'Espanya pel, pel virus farà que superi àmpliament el 120% del PIB. I en tercer lloc, perquè l'envelliment de la població provocarà una pressió permanent sobre la despesa pública tant en sanitat com en pensions. Ja hi ha pocs dubtes que la quarta revolució industrial serà més disruptiva que les anteriors. El lineal, la lenta transformació dels sistemes productius s'ha convertit en exponencial. Entre la primera revolució industrial, el motor a vapor de Watt, i la segona revolució industrial, l'electricitat i la introducció del petroli, es va necessitar gairebé un segle, cent anys. Però a partir d'aquí, de la segona a la que tenim ara de la revolució digital s'han necessitat pocs anys. I amb totes dècades tot es succeeix molt ràpidament. Com assenyala un estudi de comissions obreres, el canvi que introdueix la indústria 4.0 no és tant en la producció sinó en la innovació del procés i en el model de negoci. La clau és tenir la informació adequada en el moment adequat i amb el dispositiu adequat. I Espanya aquí està tot molt perdut per la desídia de les autoritats durant dècades. Dit d'una altra manera, difícilment es podrà aprofitar la nova onada de relocalització de la indústria. Bàsicament perquè el teixit nacional agonitza. Com sostenen un antic al càrrec del sector automobilístic i directius de diverses multinacionals a Espanya, la indústria ha deixat de ser atractiva per als governs, tot i que els salaris són més elevats que la resta dels sectors. La innovació és més gran a la indústria i, a més, també la indústria incorpora un alt nivell de qualificació professional. En el seu lloc han crescut sectors de baix valor afegit bàsicament en els serveis lo el qual provoca precarietat laboral, escassa inversió en la formació dels treballadors cosa que acaba per afectar l'estructura social les classes mitjanes s'empobreixen i també emergeix el precariat i el fenomen de treballadors pobres que sobreviuen en molts casos a costa de les prestacions públiques els costos de l'energia Fragmentació administrativa per la no unitat del mercat, una pobra xarxa de transports per mercaderies en un país, Espanya, que és campió mundial en trens d'alta velocitat, o un deficient sistema de formació professional que no cobreix les demandes del sector, fet que ha obligat a moltes empreses a desenvolupar els seus propis sistemes d'aprenentatge marquen el pobre, el pobre escenari industrial d'Espanya. En definitiva, també una política industrial més destinada a pagar incendis, com els de Nissan a Barcelona o al COA a Vigo, que genera una estratègia a mitjà i llarg termini. El virus ha fet evident el que nombrosos observadors advertien des de fa anys, la desindustrialització és un factor importantíssim de vulnerabilitat econòmica i social.